1: o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pero miedo aquí.
2: Muy buenas noches a todos los que seguís estado de alarma y en especial el doctor Patreon. Bueno, pues hoy vamos a hacer un programa un poco especial porque ya sabéis que la CIA está investigando el origen del coronavirus y una de las posibilidades que existen es que sea el origen que venga desde un laboratorio, lo cual, como sabéis, llevamos diciendo en este programa que es una de las posibilidades y que es muy difícil el salto de un virus, de una especie como es el murciélago a la especie humana y que de repente sea capaz de originar una pandemia. Así que hoy tenemos muy poquito tiempo porque después tenemos otro programa, pero os voy a dar unos datos para que vosotros mismos eh, saquéis vuestras conclusiones, como siempre hacemos en estado de alarma. Es decir, nosotros os informamos y los espectadores son los que tienen que sacar sus conclusiones. Sabéis que además, pues evidentemente en estos tiempos en los que estamos, pues no se puede hablar de todo lo que queremos. Entonces vamos a dar datos, datos reales, datos que están ahí y que nos pueden dar pistas sobre si realmente al final la CIA a lo mejor encuentra pruebas o no. Bueno, vamos a empezar comentando un poco cómo empezó sobre todo en redes sociales y cómo se empezó a hablar sobre todo de este virus que procede de China. Y os acordáis que hubo un oftalmólogo, un oftalmólogo que él denunciaba que había casos de una neumonía no conocida y que sus pacientes en el hospital pues se estaban poniendo cada vez más enfermos. Recordad también que a este oftalmólogo pues el gobierno chino lo metió en la cárcel y que después, cuando ya no pudieron, digamos, pues eh, tapar mucho más las cosas, pues al final lo soltaron de la cárcel. Al final este doctor ingresó el 31 de enero en la UCI y finalmente falleció. Bien, pues esto fue 31 de enero. Muy bien, lo que pasó después ya lo sabemos, que es que China empezó a construir hospitales a toda velocidad. Aquí veis, me voy a salir un poquito de plano, el oftalmólogo chino y como lo que estábamos diciendo, pues que el 31 de eh, enero, pues estaba muy mal, ya se falleció el oftalmólogo. Muy bien. En una pandemia es muy raro, muy extraño que de repente tengamos esto así eh, tan rápido que un país sea capaz de construir hospitales cuando los primeros pacientes, simplemente los primeros pacientes, porque recordar que este oftalmólogo chino, el gobierno chino, pues lo tenía incluso retenido, pues empezaron a construir hospitales. Es decir, el Día 8 de febrero es cuando empiezan a salir las noticias de que China ha conseguido construir hospitales en 10 días. Es decir, es muy complicado que un país que no se enfrenta ya a una gran pandemia, que tiene unos niveles altísimos de contagios, que de repente se pongan a construir hospitales. Es decir, que esto probablemente venía de bastante tiempo antes. Y bastante es mucho tiempo antes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos aquí en España, sabemos que hubo unos militares que fueron unos juegos deportivos a Wuhan y que en esa fecha, el 18-27 de octubre, que vinieron de los juegos, vinieron con síntomas parecidos a lo que hoy conocemos como el coronavirus. Es decir, que probablemente en octubre ya esto ya lo tenían en China, con lo cual aquí van a pasar dos cosas, es decir, una, que hay ciertas enfermedades que son de obligada declaración a la oms con lo cual una de dos o China en ese momento pues era desconocedor de esos datos o entonces pues no informó convenientemente o digamos que el siguiente paso que es avisar al resto de países tampoco se dio. Así que vamos viendo un poquito por dónde van los tiros pero es que es más si después nos vamos a cómo se transmite una zoonosis. La zoonosis son enfermedades que vienen de animales y que pueden después transmitirse a humanos. Normalmente la zoonosis eh, ocurren en tres niveles, ¿de acuerdo? Es, esto es algo que siempre os he comentado. Por, por ejemplo, el ébola no es algo que de repente pasó al hombre e infectó a, a cientos. El ébola, como veis, cada vez va teniendo más repercusión en los humanos, aunque ahora evidentemente hay vacunas para él y lo hemos conseguido controlar. Pero el coronavirus, que viene supuestamente, según los estudios que ha realizado y que han escrito la OMS y el gobierno chino, saltó de repente del murciélago, no conocemos ni siquiera el reservorio y entonces ahí es donde vienen las sospechas. Os voy a decir por qué. Cuando un virus salta, primero necesita un primer nivel. ¿Este primer nivel qué significa? Es decir, que empieza a haber contacto con otras especies y ese virus tiene que empezar a saltar ciertas barreras que hay en otras especies y que son barreras que la propia genética de ese virus, que está adaptado a ese primer huésped, pues tiene que ir modificando poco a poco. Esto no es algo que ocurra. Pues como podemos ver, que de repente en enero haya un oftalmólogo contagiado y de repente en febrero pues tengamos que construir hospitales, ¿vale? O sea, que tenemos un primer nivel que tiene su tiempo. Pero es que después hay otro segundo nivel. ¿Qué significa el segundo nivel? Bueno, pues en el segundo nivel ya ha habido contacto, ese virus empieza a entrar en las personas, pero aún no tiene una gran capacidad de infección. Lo que suele pasar con estos virus es que la mayor parte de ellos pues no llega a tener eh, capacidad de reproducirse en esa nueva especie y terminan desapareciendo. Esto ocurre, en, imaginaros, hay miles y miles de especies de mamíferos y estamos en contacto continuamente, pero es muy difícil que se dé incluso ese segundo nivel y también necesita tiempo, también necesita una adaptación, también necesita que esos eh, nuevos virus genéticamente se vayan adaptando a ese huésped, a ese reservorio que tiene que tener entre la primera especie y la especie que va a infectar y necesitamos un reservorio y de momento, por ejemplo, ese reservorio no se ha encontrado, pero aún vamos más allá de la dificultad de que un virus, pues de repente, pues surja de un murciélago a los humanos y contagie al mundo entero. ¿Por qué? Porque todavía hay otro tercer nivel y en ese tercer nivel empieza a haber una presión, digamos, de contagios. Eso significa que tiene que empezar a haber más cantidad de contagios interespecie es decir, Tampoco va a pasar el virus de repente entre humanos con esa facilidad. Necesitan unos cambios, necesitan unas alteraciones para que de repente a ese virus sea capaz de sobrevivir ya en ese reservorio humano y además sea capaz de empezar a transmitirse de unos a otros. Es decir, no es tan fácil, no es tan, eh, digamos la cosa como para de repente decir que un virus salta del murciélago porque en un mercado, recordemos que era en un mercado, se vende un murciélago que estaba infectado con coronavirus y de repente tenemos una pandemia mundial. Y además eso, desde el 31 de enero, el 8 de febrero con hospitales construidos y una pandemia mundial en solo un par de meses. Es decir, estas son las cosas que deben de hacer sospechar y, de hecho, por eso sospechan el resto de gobiernos. Y por eso, al final, incluso lo decía Trump, y ahora a Biden no le queda otra que ponerse a investigar cuál es realmente el origen del virus. Y ahora, pues, vamos a hablar un poquito también de Wuhan. ¿Y qué pasa en Wuhan? Bueno, pues, en Wuhan tiene un laboratorio de nivel 4. Laboratorios de nivel 4 solo hay muy poquitos en el mundo. Tienen rusos, aquí en Europa tenemos un par de ellos, y los americanos tenían dos y cerraron uno de ellos, que era de las eh, fuerzas... Eh, aéreas americanas y, y lo cerraron. Entonces, un laboratorio nivel 4 tiene tal niveles de seguridad que evidentemente no es fácil tener este tipo de laboratorios, ¿de acuerdo? Pero, pero ya habían tenido este problema, incluso habían solicitado ayuda internacional para ver qué es lo que les estaba fallando en ese laboratorio. Es decir, ya, ya habían pedido una ayuda porque ya ellos sabían, sospechaban que probablemente las cadenas de custodia de todos estos laboratorios no estaban siendo eficaces. Es decir, que ahí ya tenemos. Y sabemos, ahora sabemos, que hubo algunos trabajadores de ese laboratorio que habían sufrido síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Entonces, si vamos atando cabos, bueno, pues a lo mejor resulta que no es tan fácil el pensar que el coronavirus pues, apareció en un mercado de aguja. En un mercado donde además no ha aparecido ninguna prueba. Y además, ¿qué es lo que Además, podemos ahora investigar. Como habéis visto, los virus van teniendo sus variantes y van teniendo sus mutaciones y van teniendo sus cosas. Es decir, ahora hablamos de la variante india, de la variante vietnamita, de la variante lo que sea. Bueno, genéticamente se puede trazar de dónde vienen los virus. Ahí es donde, evidentemente, si tú estás en China y no dejas recoger las muestras adecuadas y tapas todo lo posible, pues imaginaros, pedir autopsia de algún paciente fallecido en el mes de noviembre, en el mes de octubre, en el mes de diciembre, pedir autopsias, si no se pide y no se cogen datos y no se pueden ver, pues evidentemente al final no puedes saber de dónde viene. Y ahí es donde entran los, la CIA y donde entran los servicios secretos. ¿Por qué? Porque probablemente ellos sí que vayan a conseguir tener acceso a ciertas informaciones o por lo menos intentar buscarlas. Así que eh, es muy posible, es muy posible de momento no podemos decir y considerarlo al 100%. Esperemos que a lo mejor los países implicados sí que sacan las pruebas, que el virus pues no venga de un mercado y que el virus evidentemente se ha podido escapar de un laboratorio. ¿Qué significa escaparse? Escaparse significa, yo sinceramente creo que puede haber sido un accidente, no que se haya liberado a propósito. Otra cosa diferente es que en China estén haciendo vida normal cuando os voy a dar otro dato. Vacunar a 8.000 millones de personas significa que necesitas dos años de producción de viales, ya no solo de las vacunas con la dificultad que tiene, sino de los propios viales, los, los tubitos donde viene el preparado, necesitaríamos por lo menos dos años de todas las fábricas a pleno rendimiento para conseguir 8.000 millones de viales. Recordar que necesitamos dos dosis, es decir, todavía necesitaríamos mucho más. Y en China de repente pues parece que están libres de virus, un país que tiene un intercambio mundial con todos los demás países del mundo, extremo y que a veces pues te dicen no, hemos tenido seis casos y además venían de fuera y estas cosas, ¿no? Cuando otros países que incluso viven en islas, como puede ser por ejemplo Australia, tienen más dificultades de controlar el virus. Entonces pues yo no quitaría la duda tampoco de que a lo mejor en China pues ya se lleven vacunando desde hace bastante tiempo, porque además como os he dicho, las vacunas no solo son pinchazos pueden ser nasales, pueden ser también incluso orales, es decir, hay muchas formas de vacunar a la población. Fijaros cómo es lo del virus de Wuhan ellos mismos, ese laboratorio, había presentado en la revista Nature un estudio donde ellos decían que habían juntado dos virus diferentes y habían hecho una quimera, un virus quimera. Un virus quimera significa que juntando esos virus consiguen un virus potencialmente más peligroso. Es decir, y eso lo habían publicado en la, en la revista Nature. Si vais a Google lo puedes ver porque está en abierto total y no, ni, todavía no se han eh, molestado, digamos, en borrar ese tipo de información. Pero es así, es decir, eres un laboratorio que ya jugaba a este tipo de cosas, es decir, juntar varios virus para que tuvieran mayor poder e infeccioso. Entonces, pues evidentemente el coronavirus, este coronavirus que tenemos, que dicen que viene del murciélago, el murciélago no es el reservorio, el reservorio tampoco aparece. Entonces, pues, pues bueno, pues blanco y en botella, pues más o menos os podéis ir haciendo una idea. Así que por ahí van los tiros. Como sabéis, pues un poquito estamos condicionados. No se puede hablar todas las cosas que nos gustarían hablar, pero yo os dejo la información y son datos y son datos que están ahí. O sea, no son cosas que nosotros nos inventemos. Luego cada uno, evidentemente, pues debe de sacar sus conclusiones. No sé si tenéis preguntas. Vamos a ver si tenéis algunas preguntas. A ver, a ver. Bueno, seguimos con las autopsias. Hay autopsias de coronavirus. Incluso en España tenemos autopsias de coronavirus. Las podéis ver. Están abiertas también en Internet. E incluso la revista también National Geographic ha sacado el virus con un microscopio electrónico. Y sobre lo demás... Eh... Lo de Fauci. Bueno, pues Fauci es un tío muy inteligente y, por ejemplo, a diferencia de lo que dijimos en España de no usar la mascarilla, pues él le dijo a la población americana que lo que había que hacerse es protegerse y si no tenemos mascarillas nos protegemos con una bufanda. Esas son las grandes eh, diferencias. Eh, dice Concepción que seguramente se fabricó en un laboratorio. Bueno, pues ahí están los datos y, bueno, yo es que no puedo decir ciertas cosas, como sabéis, pero de todas formas... Esto se va a saber, es algo que siempre hemos dicho en este programa. Al final, eh, una pandemia que ha significado la ruina económica de muchísimos países, entre ellos en España, que además en España se nos han juntado las churras con las merinas y ya sabéis el desastre que tenemos, pues muchos países no se van a quedar cruzados de brazos y se van a tragar un informe que viene de la ONS hecho de una forma un poquito coaccionada a lo mejor que no han podido visitar todos los sitios, que no han podido tener acceso a los, a los, a los historiales de todos los pacientes. Es decir, eso, los países como eso, los Estados Unidos, Francia, Alemania, estos grandes países, lo van a investigar. Probablemente Rusia lo esté investigando, pero Rusia, evidentemente, a China, si le tiene que pedir dinero por esto, se lo va a pedir de otra forma. No va a ir a la, a la ONSO, no va a ir a la ONU a decirle a los chinos que se les ha escapado un laboratorio y lo van a arreglar entre ellos. Pero sí que creo que hay muchas posibilidades de que por lo menos no se descarte esta teoría. Y si ha sido un accidente, bueno, pues entonces si ha sido un accidente, pues ellos tendrán que decir, pues, señores, hemos tenido un fallo de seguridad, ha pasado esto, por lo que sea, hemos llegado tarde a avisar al resto del mundo y ha pasado esto. Bueno, pues señores de China, utilicen las divisas que tienen para indemnizar al resto del mundo. Es decir, estamos hablando así de claro... Cuando hay un accidente nuclear, a lo mejor, imaginaros, si en España hay un accidente nuclear y mandamos radiación a Francia, pues Francia nos pedirá responsabilidades. Y España pues tendrá que pagar. Y con esto pues va a ser un poquito por ahí los tiros. O sea, no me cabe casi ninguna duda. Porque además yo antes he estado estudiando, yo antes me dedicaba también a la microbiología. Y no hay especies de virus que sean capaces de saltar de un animal a la especie humana con esa rapidez. O sea, eso es lo primero que llama la atención. Después también la, la genética del propio coronavirus es una genética muy especial. Es decir, es una genética que además los chinos, recordad, que al poco tiempo de que dijeran, tenemos este problema, ya lo tenían secuenciado. Es decir, secuenciaron realmente un virus no lleva mucho tiempo, pero los chinos fueron extremadamente rápidos. Entonces, eso también dices, a lo mejor pues ya llevan un tiempo estudiándolo, ¿no? Entonces, por ahí van un poquito los tiros. Yo espero los informes de la CIA que no creo que vayan a salir a la luz, probablemente eso va a quedar en el gobierno americano y salvo que tengan las pruebas muy claras, podrán pasar dos cosas una, que vayan directamente a la ONU y lo presenten allí, con lo cual eso puede ser imaginaros que un choque de trenes y otra es llamar al gobierno chino y decirle mira, tenemos estas pruebas y lo tenemos que solucionar, mejor lo solucionamos entre nosotros o lo sacamos en la ONU y entonces pagas al resto de la humanidad todo lo que le has hecho, entonces bueno Ahí ya es un problema de geopolíticas y demás. Lo demás, eh, bueno, pues sabéis que vienen ahora también lo de las vacunas para los niños, que yo espero, espero que haya un debate importante sobre eso. Eh, como sabéis, hay ciertas cosas que no se pueden hablar, pero lo hablaremos en, en nuestra plataforma. Espero que ciertos partidos políticos tengan un discurso a favor de... que hay que tener un poco, como decimos aquí en Galicia, de sentidiño, sobre todo para vacunar a los niños con algunas vacunas que todavía pues, tienen una licencia no final, sino una licencia de emergencia. Y son temas que este verano pues, van a ser muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Como veis también, eh, Fernando Simón se enfadó el otro día mucho con los medios de comunicación, con los lobbies, porque la gente resulta que prefería vacunarse con AstraZeneca en lugar de Pfizer. Bien, pues sobre este tema... Y me quedan cuatro minutos deciros que en este caso el gobierno de España quiere ir en contra de lo que dice toda la ciencia. Es decir, la ciencia y las licencias de las vacunas se hacen con estudios y se hacen para algo. Es decir, si AstraZeneca presenta su vacuna y le dan una licencia, esa licencia es porque dice hay dos dosis de vacunas. No dice hay una dosis de AstraZeneca y hay una dosis de Pfizer. Porque ese estudio tiene 45.000 personas y el estudio que han querido hacer aquí en España tiene unos 400 voluntarios. Con lo cual, pues... No creo que sea de rigor decirle a los españoles que de repente vamos a ir en contra de corriente de medio mundo, por ejemplo de Inglaterra que tiene 35 millones de vacunados con AstraZeneca y decirle a los españoles que si no se vacunan, como yo te digo, pues firmas un consentimiento. No, la EMEA, que es la Agencia del Medicamento Europea, da las licencias y da los medicamentos para su correcto uso. Si uno después quiere hacer un uso indebido, indebido fuera de prospecto, Debería de ser al revés. Es decir, el gobierno español debería decir, muy bien, señores, yo les doy las opciones que quieran, pero si ustedes quieren salirse fuera del folleto e ir con Pfizer, como yo les recomiendo, entonces sí me firman un consentimiento informado porque ustedes se están saliendo de lo que indica la propia licencia de la vacuna. No nos olvidemos, estamos hablando de gente que falló desde el minuto uno, desde el minuto uno, que no hacían falta las mascarillas, que iba a haber uno o dos casos etcétera, etcétera, que nos dio mascarillas falsas a los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que pataleen porque ahora han dicho que había que vacunarse con Pfizer y la gente ha preferido Astra. ¿Por qué? Porque al final la gente demuestra que tiene mucho más sentido que la gente que nos gobierna. ¿Y qué es lo que pasa? Que como Astra cuesta 1,2 euros, nada más, y Pfizer cuesta casi 20 euros, pues a lo mejor... Pues no lo sé. Pues a lo mejor estamos hablando también de algún problema económico de por medio. O a lo mejor es que ahora resulta que no han comprado como han dicho tantas vacunas de Astra y entonces pues se ven pillados y no tienen forma de responder a la gente. Así que pues por ahí van un poquito los tiros. Ya sabéis que yo no estoy a favor de obligar a la gente a vacunarse. Simplemente que la gente es libre, que tiene que tener la información sobre todas las vacunas y la información sobre todas las vacunas la tendremos dentro de unos años. Tenemos ahora una licencia de emergencia, no es una licencia definitiva. Por favor, los señores del gobierno que vayan a tomar decisiones deben de pensar eso. Deben de pensar si es éticamente correcto empezar a vacunar a niños que apenas sufren el coronavirus cuando hay países donde la gente está muriendo a miles. No sé si eso es ético. No sé si es ético vacunar a gente que a lo mejor pues no sufre una enfermedad cuando todavía no tenemos una licencia de vacuna definitiva. Entonces, eso se hablará, eso va a crear un debate importante, la EMEA también tendrá muchas cosas que decir y nosotros os daremos la información para que vosotros pues decidáis qué es lo mejor. La información, la transparencia, eso es lo que se tiene que transmitir a la población y la gente que es soberana tiene el derecho de decidir. Bueno, pues de momento nada más. Os tengo que dejar... Eh, os Quiero anunciar antes que tenemos un programa especial en directo al que podéis asistir, aunque el aforo va a ser evidentemente limitado, pero os podéis registrar ahí en infoedatv.com y ahí os registráis para poder asistir. Además, va a haber un cóctel primero, va a estar Isabel San Sebastián, Javier Negre y Cristina Seguí. Ya habéis visto que es súper chulo el poder asistir y el estar con, con la gente de estado de alarma, transmitirles vuestras opiniones. Así que os animo a que intentéis registraros y que, pues os animéis a asistir a, a ese evento. Bueno, pues de momento, por mi parte, nada más. Hoy ha sido un programa un poquito más corto de lo habitual porque vamos un poquito justos de tiempo. Espero en el próximo programa poder hablar un poquito más, pero ya sabéis que existe lo que se llama censura en el siglo XXI y eh, de momento, pues nada más. Espero que toméis vuestras decisiones correctas y sabiamente. Aquí estoy para informaros y de nada. Me despido. Hasta el próximo sábado. Un saludo.
1: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es, es una vergüenza que la extrema derecha que... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...